0: Vamos lá, pessoal. Vamos ler então. Passadas essas coisas, então passou o quê? Vamos voltar um pouquinho só para ver o que que passou. Ah, foi o um milagre, né, que Jesus fez, curando aquele o filho de um de um oficial. Aí, passadas essas coisas, estamos estamos vendo a versão NAA. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Tá? Não se sabe ao certo qual festa era, mas é uma festa lá, uma das festas religiosas. Né? Existe, existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Tem uma observação aqui. Ó. Vou até dar uma olhadinha aqui. ó. O texto entre conchetes se encontra apenas em manuscritos recentes. Então, o que, que eu fiz? Eu pesquisei em todas as bíblias de estudo que eu tenho, comentários bíblicos aqui. E, de fato, esse texto aqui que é o versículo 4, talvez até o final do 3 e o 4, provavelmente é um acréscimo tá? de, um, de algum escriba. Provavelmente não faz parte do texto original. É só, meu Deus, tem texto na Bíblia que não é, não é Bíblia. Alguns textos nas escrituras têm essa, essa dúvida se de fato faz parte do texto bíblico ou não. Mas sempre quando acontece isso, é um fato conhecido. Tá? Ah, então a Bíblia tem erros? Não. Por quê? Porque esse texto se é de fato um acréscimo, ele não faz parte da Bíblia. Tá? Ele é um acréscimo. E quando existem esses acréscimos, é, a gente consegue encontrar isso de maneira clara em, vários, em várias Bíblias de estudo, em vários comentários bíblicos, falando que esse texto não está nos manuscritos mais antigos. Então, muitas vezes, o escriba ele fazia algumas anotações, quando ele fazia as cópias, fazia algumas anotações. Aqui, na verdade, esse texto ele explica um pouco do que acontecia ali naquele tanque. Não é um texto que coloca uma heresia, por exemplo, ele traz um acréscimo, eu, peraí que estou tentando tirar isso aqui, ele traz um acréscimo para contextualizar aquela história, e assim, está tá dentro do que o contexto diz, mas é legal ressaltar que esse texto não faz parte dos, de alguns manuscritos antigos. Então, quando a gente for sempre ler as escrituras, como, como eu estou sempre acompanhando com bíblias de estudo, eu sempre vou passar para vocês... Textos que há algum tipo de controvérsia se realmente aquele texto, versículo está na Bíblia ou não. São pouquíssimos, tá? Pouquíssimos casos. E lembrando mais uma vez, sempre é conhecido esse fato, tá? Então isso não influencia nada na inerrância e na veracidade das Escrituras. Bom, então aqui tinha aquele poço, aquele. É, poço, peraí, 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 peraí. Pera, pera, pera. Tanque. Aí fala poço. Poço foi ontem, né? Vamos lá. Aliás, isso aqui também não é Bíblia, tá? Ó, a cura deu um paralítico. Isso aqui é um subtítulo colocado para organizar o conteúdo, o texto. E os números também é um acréscimo para organizar pra gente achar os textos. Né? Antes não tinha nem subtítulo nem número. Então, imagine pra você achar um versículo se não tivesse isso, né? Mas aqui então, vamos, vamos voltando ao contexto aqui: tinha ali os, o, esse tanque, onde as pessoas acreditavam que. Se elas entrassem nesse tanque, elas seriam curadas quando a água fosse agitada. Aqui o versículo que explica isso fala que um anjo agitava as águas. Lembrando que esse texto aqui provavelmente é uma anotação. Não, o texto em si que tá, tá, entra em conchetes aqui. E tinha um homem enfermo ali, ó, no 5. Um homem enfermo, não fala exatamente a enfermidade dele, mas provavelmente quando a gente vê que ele tinha uma maca, tal, talvez paralítico, né provavelmente. 38 anos, fazia 38 anos que ele estava enfermo e estava ali na esperança de ser curado, né? de alguém, que alguém o colocasse ali, né? ele vai falar isso aqui, né? ele mesmo vai falar com Jesus isso, Ó, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então, aqui, esse texto aqui é o texto bíblico e meio que confirma aquilo que está falando lá em cima, né? que seria um acréscimo, né? que realmente a água era agitada e a, a, o entendimento ali, que o que acontecia era isso, o primeiro que entrasse seria curado. Não tem mais muitos detalhes do porquê isso acontecia. Se tinha alguma propriedade ali na, na, naquelas águas, enfim. Era uma esperança numa cura é, que acontecesse com base uma nos outros ajudando ele, né? E não com base, assim, num, na fé, né? Talvez algo mais místico, enfim, sei lá. Não dá pra gente saber ao certo isso. Mas aqui, é quando Jesus pergunta pra ele se ele quer ser curado, é, Jesus meio que tá tentando curar uma paralisia nele mental mesmo, né? Porque imagina tanto tempo ele ali naquela situação bem, bem complicada, né? Uma pessoa que não tinha condição nem que colocasse ele em determinado local, né? Não, não, não colocavam ele nem no, no tanque. Então em questões de higiene, enfim, era uma situação bem, bem deplorável assim a dele. E talvez ele até tivesse já meio que né, desacreditado em relação à cura dele, bem provável, né? Depois de tanto tempo assim. E também, talvez ele estivesse meio que acomodado já também, porque pelo fato dele ter aquela enfermidade, estar ali, ele pedia esmolas, e às vezes ele se acomodava com aquela situação. Né? Muitas pessoas acabam se acomodando numa situação deplorável sem buscar... É, ah, sem buscar resolver aquilo, né? sem, sem se mover para sair daquela situação, se acomoda. Né? Quantas pessoas acabam tendo uma vida nas ruas e nem tendo a oportunidade de ir para um local e tudo mais, elas optam por isso porque já se acostumaram com aquela vida que elas têm e aquilo acaba né, meio que deixando ela numa zona de conforto, de conforto entre aspas, um né? conforto que ela acha que ela tem, mas a gente sabe que é uma situação bem difícil. Então Jesus Pergunta, né? você quer ser curado? Né? De fato, você quer? Aí, é, ele fala né? que até queria, mas que ninguém colocava ele no tanque. Então, Jesus disse, levanta-se, levante -se, pegue seu leito e ande. E, imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Aqui, a gente não vê nem, nem a, a fala de Jesus, a sua fé te curou. Jesus curou esse homem... Mesmo sem ele fazer nenhuma declaração de fé, né? Pelo poder de Jesus mesmo, curou o homem e falou, ó, pode levantar e que você está curado. E aquele dia era sábado. E aí que entra um, um, um grande porém na história. É, esse capítulo, ele é meio que como se fosse um julgamento. Porque aqui Jesus pratica um ato de bondade, curando um enfermo há 38 anos, que era enfermo. E esse homem... Essa cura aconteceu num dia do sábado, de sábado, eu creio que até é né, proposital Jesus atuar dessa forma para quebrar aquele, aquele paradigma que os fariseus, né, os religiosos tinham de como eles guardavam o sábado, né, cheio de regras, enfim, várias coisas que não faziam sentido. E para mostrar que ele é o Senhor do sábado também, que o descanso sabático é em Cristo né, que nós temos. E aí... No, no, né, sendo o dia de sábado e esse homem sendo curado levando a maca, aí, aí que vem o problema aqui. ó Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Gente, eu não sei quanto vocês, mas é, 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 é assim: é absurdo a religiosidade que nós vemos né, descrita na, na atitude dos fariseus, porque o cara era. Era é um paralítico, né? Provavelmente é um paralítico. Vou falar paralítico porque se ele tinha maca ali e estava deitado, provavelmente era é um paralítico. Há 38 anos. Aí o cara é curado, levanta, pega a maca dele, porque ele foi curado, e o Suarizão fala assim: oh, você não pode carregar a maca. O cara não carregou nada durante 38 anos. Isso é pra gente ver como a religiosidade cega as pessoas e fica, fica um negócio irracional né? completamente irracional. Então, assim, em vez de, de exaltar a cura né, de um homem que estava 38 anos lá, não, fala, ó, não pode, ai, Jesus, né, a gente tem que ver o que Jesus aguentava aqui, né? uh, Aí no 11, ó, ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que, que, é, que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder. Ele nem sabia que era Jesus. Né? Para a gente ver, né? Como quando Deus quer curar, não importa nem a, a, a resposta da pessoa em, em relação à cura, né? ao milagre. Porque Jesus tinha se retirado. Por haver muita gente naquele local, lugar. Então, quantas pessoas não são curadas, não são libertas por Deus, pela misericórdia de Deus, e nem ficam sabendo eu fico pensando, né? Quantas vezes... Imaginando, né? Quantas vezes será que eu fui li livre da morte em situações que Deus me livrou de um acidente e eu nem fiquei sabendo, né? E você? Né? Quantas vezes Deus te trouxe livramentos que você nem ficou sabendo. Vai, você vai ficar sabendo um dia, né? Um dia a gente, eu creio que a gente vai saber de todos os livramentos que Deus nos proporcionou. E a gente vai ficar surpreso como a gente já, já era para ter partido já dessa terra aqui. E Deus nos livrou mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente render a devida adoração e a reverência a Ele, mesmo a gente sendo inimigo dele, e Deus nos preservou de diversas situações. Eu tenho algumas assim que são bem claras, né? É, fui, fui, milagrosamente é, 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 poupado de um abuso na, na infância. Que mais? Ah, acidente, né? Eu já Capotei o carro duas vezes. Então, quando a gente começa a fazer uma reflexão, a gente percebe como Deus cuidou de nós, mesmo nós ignorando a Ele. Né? Então, quanto mais agora, quanto mais agora que nós estamos em Cristo. Então, não há razão para termos medo. Né? O medo nós deveríamos ter naquela época que a gente nem sabia, pelo, pelo perigo, que nós, no perigo que nós estávamos vivendo sem Deus. Né? Como nós estávamos... É desprotegidos. Agora não. Em Cristo nós somos protegidos pelo seu amor. O inimigo não pode nos tocar. É uma realidade totalmente diferente. Né? Mas sim, Deus nos preservou e nos livrou muitas e muitas vezes. Né? Aqui, beleza. Ela não soube responder porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Então, Jesus não queria causar nenhum tipo de tumulto ali. Enfim, foi lá curar o homem e aí se retirou. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você foi curado. Não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui, só uma referência aqui. Aqui ele está falando de não pecar mais, não no sentido que... Esse homem não, não cometeria nenhum pecado depois. Porque a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado faz é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. O pecado ele já não, do, não nos domina quando nós estamos em Cristo. Não pode nos dominar. Mas, eventualmente, nós pecaremos. E temos que nos arrepender, chegar diante de Deus, confessar esse pecado e sermos purificados. Então, o que ele está falando aqui? Para esse homem, basicamente... Deixa eu só tirar o... Hein, e pôr no um avião. Basicamente o que ele está falando para esse homem para ele não voltar a uma vida de pecado. Talvez esteja indicando que realmente ele tinha uma vida complicada. Pode ter sido pode ser algo nesse sentido agora. A gente não sabe muito bem o contexto. Mas basicamente o que Jesus fala para ele é o seguinte: ó, não volte ao pecado, não volte a uma vida de pecado, porque algo pior pode lhe acontecer. E quando a gente vai pensar em algo pior, é a condenação eterna. O pecado sempre vai gerar consequências ruins, tá? Isso é algo que a gente tem que deixar bem claro. Pecado sempre gera consequência. O pecado é uma semeadura que você faz para colher uma destruição. Essa semeia é para destruição, esse é o, é o pecado. Né? E nós só somos assim, é, só, não, só não somos mortos por conta do pecado pelo que Cristo fez por nós, pela misericórdia de Deus em nosso favor. Porque o salário do pecado é a morte. Então o pecado sempre vai gerar uma consequência ruim. E a pior consequência do pecado é a condenação eterna, que é quando você está vivendo no pecado, não consegue enxergar a luz, não aceita Jesus Cristo, não entrega a sua vida a Ele, e se você morrer naquele momento, sem ter entregue a vida a Jesus Cristo, o seu destino é o inferno, é o que a Bíblia nos ensina. Agora, quando nós estamos em Cristo, nós somos livres da condenação no inferno e temos a vida eterna, basicamente é isso. Mas, uma vez que nós estamos em Cristo... Uma vez que nós estamos conhecendo a verdade... Nós passamos a ter uma responsabilidade maior... De permanecer na verdade... O erro é erro em qualquer aspecto... Não, não significa que porque você não conhece a verdade... Que você não erra... Ah, você só vai errar quando você sabe o que é certo... Não, você erra porque não sabe o que é certo... Esse é o ponto também... Mas quando você conhece a verdade... Você tem uma responsabilidade maior em praticá-la... Então, quando nós temos acesso à palavra... Igual vocês estão tendo... Igual eu tive você, a partir desse momento, você assume, não assume, mas você tem uma responsabilidade maior porque você conhece a verdade, você não pode se declarar como ignorante. Ah, eu não sabia. Não temos mais essa, essa opção. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, temos que buscar viver longe do pecado, porque sim, se nos entregarmos ao pecado de maneira completa, as consequências são muito piores, né? O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Né? Não sei se o homem <risos> seguiu o conselho disso. Esse, esse é um personagem bem complexo, né? Esse paralítico aí. Ou não. Ou não é um paralítico. Ele é bem complexo. Ele é salvo sem, sem demonstrar fé, não sabia que era Jesus. Depois, Jesus fala para ele não pecar mais, que poderia acontecer coisa pior. E depois ele vai lá e, e dedura Jesus, <risos> assim. Né? Não dá para entender muito, né? Mas enfim. E por isso, os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Então, não foi o único milagre que Jesus fez no sábado, mas Jesus fez vários milagres no sábado. E isso foi gerando uma revolta por conta dos fariseus religiosos, né? Que tinham estabelecido regras, eu estava dando uma olhada nas bíblias e tudo, tinham 39 regras de trabalhos que você não poderia fazer no sábado. E carregar uma marca, era um deles, né? Aí Jesus diz o seguinte, aqui Jesus é, Jesus é acusado, olha só, um milagre se transformou num, num delito, praticamente. Jesus curou um homem e aquilo foi usado como uma acusação, como se tivesse cometido um crime. E aí começa, a, como eu falei, como se fosse um tribunal mesmo, a gente percebe nesse, nesse capítulo. Vem a acusação contra, contra Jesus e aí Jesus diz o seguinte, ó, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus começa a o, o cerne da defesa de Jesus é se comparar com Deus, né? é demonstrar a sua divindade, seu poder divino, né? Isso fica bem claro a gente vai ver aqui no, no capítulo. Ó, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então esse versículo aqui é um dos versículos assim um dos, né? Tem então, vários que mostra, claro, que Jesus se fazia igual a Deus porque ele era Deus, porque ele é Deus. Não, dá, não tem como nós tirarmos a divindade de Cristo em num aspecto. A gente sabe que ele se esvaziou da sua glória, jamais deixou de ser Deus, assumiu uma natureza humana sem deixar de ser Deus. Essa é a dupla natureza de Cristo. Não dá para negar essa, porque essa, é uma verdade, essa doutrina, porque essa é uma doutrina bíblica. Né? Quem nega isso está, na verdade, defendendo uma heresia. Né? Seguindo. Então, Jesus lhes disse, em verdade, em ver... ah, eu falei para vocês que eu gosto bastante né? quando falar em verdade, em verdade, e é algo para a gente prestar atenção. Né? Meio como uma forma de prestar oh, presta atenção que isso é importante. Em verdade, verdade, lhes digo, o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o filho também faz. Eu vou grifar essa passagem aqui. pelo seguinte, primeiro o que a gente vê que Jesus diz o seguinte, que ele não pode fazer nada por si mesmo, é, apesar da igualdade de autoridade entre as pessoas da trindade, existe uma submissão voluntária, o filho se submete voluntariamente ao pai e o Espírito Santo também se submete voluntariamente ao pai, isso demonstra o relacionamento de amor da trindade é, é, a trindade é um, um pouco mais complexo da gente entender, mas só de uma maneira simples é isso, existe uma submissão voluntária mas eles, toda decisão é tomada em absoluta unidade e concordância. Tá? Deus como ser é um, como pessoa é três. Né? Deus é um ser trino. E aí a gente vê que Jesus diz que nada pode fazer de si mesmo a não ser aquilo que vê o pai fazer. E aí tudo que este, este o fizer, tudo que Deus fizer, o filho também faz. Então aqui parece ser uma declaração se você olhar para um primeiro momento, que Jesus está se colocando como inferior ao Pai, mas ao mesmo tempo, Jesus diz que tudo que o Pai faz, Ele faz. Se o Pai é onipotente, o Filho é onipotente. Então, na verdade, é um versículo que declara a divindade de Cristo. Tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. Tudo o que Deus, o soberano do universo, faz, Jesus faz. Ou seja, Jesus é Deus. Então, você percebe quando a gente olha para uma ótica correta do versículo, a gente entende isso. Seguindo, porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para, é, para que vocês fiquem maravilhados. Então, Jesus está fazendo sua defesa, se mostrando como o pai e o testemunho, demonstrando, de certa forma, o testemunho do pai é, de que ele é o seu filho.
1: Ah, tiu, tiu, tiu.
0: Ó, e maiores obras do que esta lhes mostrará para que vocês fiquem maravilhados pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos assim também o filho vivifica a quem quer então aqui ele já coloca também mais uma ação que até no conhecimento dos religiosos ali era exclusivo de Deus, que é ressuscitar os mortos e Jesus coloca, se coloca em pé de igualdade aqui né? vivifica aqueles a quem quer ah, o pai, e aí mostra né, quem quer no sentido de que não depende da obra humana, depende da misericórdia de Deus, né? o, esse paralítico curado é um exemplo disso ó, e o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho para que todos honrem o filho como honram o pai, mais uma vez aqui, ó, para que todos honrem o filho como honram o pai quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou, então quem não reconhece a Cristo como Deus, como Deus Filho e não o honra, não tem como honrar a Deus, quem não conhece a Cristo não tem como conhecer a Deus não, não, há, como a, a, não há como haver, não há como haver. É, um relacionamento com o Criador do Universo se a gente não tiver um relacionamento com Jesus Cristo por meio de quem todas as coisas foram criadas é, quantas pessoas a gente vê que julgam ter um relacionamento com Deus mas não conhecem a Cristo e de fato elas não têm um relacionamento com Deus, elas Acham que elas têm um relacionamento com Deus, quando na verdade não tem. Mais uma vez, ó, em verdade, em verdade, lhes digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então a vida eterna está em Cristo Jesus, somente em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai. Você vê que quando a gente vai ler isso lá, vem ao Pai a não ser por Ele. Não é vai ao Pai, é o Vem ao Pai, porque é através dele. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É muito forte essa passagem. Vou grifar tudo, né? Porque a gente faz. Né? Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essas são passagens que dá para você ficar lendo várias vezes. Assim. né? Essas são verdades eternas e verdades que... Isso, isso tem que ser gravado no nosso coração. Mais uma vez, ó. Em verdade, em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. E aqui é uma representação de nós que estávamos mortos no pecado, ouvimos a voz e nascemos de novo, né? nascemos de novo. Fomos ressuscitados da nossa morte espiritual e agora nós vivemos em Cristo porque assim como o pai tem vida em si em si mesmo também concedeu ao filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem, aqui o termo filho do homem é um termo messiânico que a gente encontra lá no livro de Daniel, então filho do homem já era conhecido dos judeus né? do, do, dos religiosos de quem conhecia a lei as escrituras de que era um termo messiânico né? para o Messias Ó, não fiquem mar maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu vou grifar aqui também. Então, aqui, Jesus, ó, Jesus fala de uma ressurreição, que é a ressurreição que é nossa, que já aconteceu. É, para você que aceitou a Cristo, você que não aceitou tem a oportunidade de renascer espiritualmente, né? de ressuscitar espiritualmente, porque nós nascemos mortos espiritualmente. Caso você não saiba, todos nós, todos nós, nascemos separados de Deus. É, talvez você nunca tenha, acesso a, tenha tido acesso a essa informação, mas sim, e nós carecemos de redenção. Então, em um determinado momento das nossas vidas, Jesus se apresenta a nós, né? nós temos o conhecimento de quem é Jesus, entendemos que ele morreu por nós, né? veio, se fez carne, sendo Deus se fez carne, viveu aqui 33 anos sem pecado e foi morto. Uma vez que o salário do pecado é a morte, ele foi morto sem pecado, a morte não tinha poder sobre ele e ele restou dentre os mortos. Então, sendo Deus, na sua natureza humana, ele morreu por nós, ressuscitou entre os mortos, e por meio da nossa fé na sua ressurreição, na ressurreição de Cristo, nós somos salvos. Nós somos libertos da, da condenação que existia contra as nossas vidas, e a partir desse momento, crendo em Cristo, entreguei nossas vidas a Ele, porque Ele comprou nossas vidas né, com o Seu próprio sangue, nós temos acesso a Deus. A partir desse ponto, tendo acesso a Deus, não importa o que aconteça com a nossa vida física, nós já temos a salvação, em Cristo, então nós iríamos, quando nós morremos nós habitaremos com Cristo na eternidade, é claro que tem todo um processo, né quando a gente morre todos que morrem, por exemplo as pessoas que morreram é, agora, ou nesse ano ou ano passado, onde estão essas pessoas? quem está em Cristo é, o seu corpo foi sepultado e a sua alma está no paraíso a sua alma, o seu espírito está no paraíso quando Jesus Cristo voltar haverá a ressurreição dos mortos Aí essas pessoas que estão descansando em Cristo no paraíso terão seus corpos transformados e serão corpo, alma e espírito novamente, com o corpo glorificado, semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E se nós estivermos vivos na volta de Cristo, nós não vamos experimentar a morte física, nós já seremos transformados no momento da volta de Cristo. Então, basicamente é isso, né? Falar um pouquinho de escatologia aí, só para a gente entender essa questão da ressurreição. Então, tem a primeira ressurreição, que é a ressurreição que Jesus falou aqui, que é o fato de nós nascermos de novo. Né? E o batismo, quando a gente vai para o batismo, o batismo representa isso, morte, né? quando você desce as águas, sepultamento e ressurreição para uma vida nova. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a viver uma nova vida. E o batismo representa isso. A gente só vai... O batismo não é o momento que nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo e depois vamos para o batismo. O batismo é só o lugar onde nós confessamos publicamente isso, de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos uma vida nova. Então, a partir daí nós temos a salvação. Aí aqui o que Jesus fala é que haverá a ressurreição da vida né? aqueles que fizeram o bem e a ressurreição daqueles que fizeram o mal. Aqueles que fizeram o bem serão ressurretos com a volta de Cristo. É o que eu acabei de falar agora. Quem fez o bem, ou seja, fazer o bem não é aquele que fez boas obras. Tá? Fazer o bem é aquele que está em Cristo. Porque não há como a gente fazer nada bom sem estar em Cristo. Então, quando ele fala que fazer o bem, está se, se referindo a isso. Aqueles que caminharam com Cristo, que tiveram Cristo como seu Senhor e Salvador, esses ressuscitarão para a vida, né? ressuscitarão quando Cristo voltar. Aqueles que praticaram o mal, ou seja, se manteram rebeldes, a Deus, não, não desenvolveram um relacionamento com Jesus Cristo, não quiseram conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, esses ressuscitarão lá no juízo final somente para condenação. Então, serão julgados e condenados. Então, é essa ressurreição que Jesus está falando aqui. Uh, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus está deixando claro para eles aqui que Deus o enviou. Então, se ele estava fazendo uma cura no sábado, Deus estava fazendo uma cura no sábado. Então, não, havia, não fazia sentido eles falarem que Deus não poderia fazer algo se eles diziam servir a Deus. Então, percebe que parece que é outro Deus que eles serviam? Não, é? não só parece, né? mas... Enfim, nós sabe que não há outros deuses, então, se não há outros deuses... Só pode ser o, o opositor, né, o acusador. 31. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Então, o testemunho de, do próprio Deus a respeito de Jesus. E o testemunho que ele vai contar aqui, que é de João Batista. Ó. Vocês mandaram mensageiro, mensageiros a João. E ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano. Mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Aqui Jesus está falando, não, não preciso de testemunho humano, né? É, do que eu estou fazendo. Porque eu fui enviado por Deus. Mas, como eu sei que vocês precisam de. Né? De comprovações, né, para muitas vezes acreditar nas coisas, tem se você quiser, tem o testemunho do próprio João Batista e do próprio Moisés, ele vai falar aqui depois também, então assim é, Jesus com, com, com a sua sabedoria, né, ele entendeu que estava sendo acusado e a própria palavra diz né, que quando para haver uma acusação se formalizar e tudo mais, tem que ter pelo menos duas testemunhas né, para ver a, a, a formalizar a acusação e aqui ele mostra que tem cinco testemunhas. Né? Fala tanto do, de Deus como do próprio João Batista. Depois ele fala das obras, porque as obras testemunham em favor de Jesus. Né? Aquilo que ele estava fazendo, ele estava curando, não estava matando, estava curando. Então essas obras testemunham em favor de Jesus. É, a própria escritura, né? a palavra aponta para Jesus. E o próprio Moisés também. Né? Ó, seguindo. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava... Iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Aqui das obras, né? Então as obras testemunham a respeito de Jesus. Né? Fazer as obras, os milagres que ele estava fazendo, já mostrava. Né? Já era um testemunho do seu poder divino. Né? O Pai me enviou. Esse mesmo... Espera aí, eu estou meio ruim na leitura hoje, né? É, o pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele nem viram sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que a quem ele enviou. Eu vou grifar isso aqui. E vou grifar isso aqui. Ah, mas... eu quero grifar isso aqui também. Vou grifar de outra cor. <risos> Bom, aqui é o seguinte. Peraí. Aí. Então, o pai me enviou. E ele dá o testemunho, né? o próprio pai. João Batista. E aqui, vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Né? Deus, é um, Deus é espírito. Então, o homem não tem como ver a forma de Deus. Mas além disso, eles não, a palavra de Deus não estava permanente neles. Por mais que eles diziam viver aquilo que eles é, pregavam, né? por mais que eles pregavam algo, eles não conseguiam viver. Essa era a verdade. Então eles tinham algo teórico, não tinham um relacionamento com Deus. Tinham conhecimento sobre Deus, mas não conheciam o próprio Deus. E quantas pessoas hoje não são assim? Tem um conhecimento sobre Deus, mas não tem um relacionamento com Ele. Por isso que eu sempre friso algo importante. De nada adianta né, a gente separar tempo para a leitura bíblica se a gente não tiver oração. Né, se a gente não tiver relacionamento com Deus. E se a gente não estiver disposto a colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo através da leitura bíblica. Porque senão não vai adiantar nada. Né? Não resolve nada. Então não é só conhecer sobre Deus. Conhecer sobre Deus é importante? Sim. Mas o que vai fazer a diferença é conhecer o próprio Deus. É desenvolver um relacionamento com Ele. É entender que as Escrituras não mostram, nos mostram como nos relacionar com Ele. Né? Lendo a palavra, orando, praticando, tendo comunhão com Ele. E aí, ó, também não tem a palavra, tá? Acho que já falo, a gente falou. Ó, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Eu gosto muito desse texto aqui. Né? Então, o que, que eles entendiam? Que as escrituras é, traziam a, as informações necessárias para terem a vida eterna. E, de fato, eles estavam corretos nesse pensamento. Vocês né? examinam as escrituras é, julgando que nelas tem a vida eterna. Sim, só que qual que é a vida eterna contida nas escrituras? Jesus. Então, o que as escrituras apontam para Jesus? O que todos os livros do Antigo Testamento apontam para Jesus? Então o assunto central das escrituras é Jesus Cristo, só que eles não conseguiam enxergar isso. Eles viam o texto bíblico falando de algo que viria, rejeitaram a verdade, rejeitaram o Messias e lá no futuro eles vão aceitar o anticristo como Messias. Só para ver como, como é complicado, quando nós rejeitamos a verdade, a tendência é a gente tomar uma mentira como verdade para substituir, não tem como. Rejeitou a verdade, você vai pegar uma mentira e vai colocar no lugar e vai assumir como verdadeira e isso vai definir todo o seu toda a sua vida. Né? Por isso que é importante a gente acordar, né? Abrir os olhos, saber que conhecendo a verdade, nós teremos noção do que é a mentira, né? Sem conhecer a verdade, nós podemos ser facilmente enganados. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, né? Eles não queriam vir a Cristo, né? Eu queria que ele faz isso aqui também, mas vai ficar tudo bifa. <risos> Eu não aceito a, a glória que vem de pessoas, se entretanto que vocês não têm amor de Deus em vocês. Então, Jesus dizendo que a glória das pessoas para ele não fazia diferença. Ao contrário dos fariseus, né? que eles buscavam isso, eles buscavam ser honrados pelas pessoas. Se entretanto que vocês não têm amor de Deus em vocês... Eu vim em nome do Pai e vocês não me receberam. Então, a prova de que eles não tinham relacionamento com Deus era que o próprio Deus estava diante deles e eles estavam querendo matar. Não tem coisa mais óbvia do que isso, né? de que a pessoa não está em Deus. Porque quando ela recebe a mensagem a respeito do próprio Deus, ela rejeita. Então, isso fica evidente que uma pessoa não está em Deus. Tem como uma pessoa estar em Deus sem estar em Cristo? Não. Se ela rejeita Cristo, ela está rejeitando o próprio Deus. Então, não tem como. Essa pessoa não está em Deus. Hum. É. Se, ou, ó, se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente receberão. Aqui, é o que eu acabei de falar, né? Vou grifar aqui. É o que eu acabei de falar. Ele veio em nome do pai e eles não receberam. Vai vir outro em seu próprio nome e eles vão receber. Por quê? Porque rejeitaram a verdade e vão aceitar a mentira. Quem rejeita a, menta, a, a verdade, aceita a mentira com facilidade. Como podem crer vocês que aceitam a glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Preferem ser elogiados por pessoas do que agradar a Deus. Isso jamais pode estar no nosso coração. Tá? Buscar o reconhecimento humano desconsiderando o que Deus pensa a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Primeiro, primeiro ponto. É o que Deus pensa a respeito do que nós fazemos. É o que Deus pensa a nosso respeito, primeiramente, em relação à identidade. Mas em relação ao propósito, é aquilo que nós estamos fazendo. Isso agrada a Deus? Ótimo. Agrada as pessoas? Uma consequência. Vai agradar quem tem que agradar. Essa tem que ser a nossa postura. Estamos agradando a Deus? Tá ótimo. Aí quem a gente desagradar é porque era para ser desagradado mesmo. Ó, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram sua esperança. Olha que interessante, Jesus fala, ó, aquele que vocês falam, que vocês seguem, que é Moisés, é esse si mesmo que vai julgar vocês, porque ele fala de mim. Então Quer dizer, vocês não creem em Moisés, na verdade, vocês só sabem a respeito de Moisés também, vocês não creem em Moisés, se vocês em Moisés, vocês não creem em mim. Ó, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creiam em mim. É, eu falei isso porque eu li, acho que ficou na minha mente. Pois ele que escreveu a meu respeito. É, Moisés falou a respeito do Messias que viria. Se, porém, não crerem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Aí a gente finaliza aqui. Ou seja, se a pessoa não crê na Bíblia, não tem como ela crer em Deus. Se ela não crê naquilo que Deus deixou revelado nas Escrituras, não tem como ela desenvolver um relacionamento com Deus. Porque são as Escrituras que revelam quem Deus é. Né? E como nós podemos ter um relacionamento com Ele. E as Escrituras nos mostram quem Jesus é. Verdadeiramente. Então, nós precisamos conhecer a Cristo. Conhecer no sentido de desenvolver um relacionamento íntimo com ele, de obedecê-lo, de estar disposto a obedecê-lo. Esse é o ponto. Né? Não é somente saber quem Jesus é. Saber no nível de conhecer, assim, de ouvir falar. Não. É no sentido de caminhar com ele e de obedecê-lo. Né? Aquilo que ele nos ensina, nos direciona, nos ordena, nós temos que fazer. A gente vai chegar ainda lá em João 15, onde Jesus fala assim que nos chama de amigos, né? Se, e diz o seguinte, ó, se vocês me obedecerem, serão meus amigos. Aí a gente pode pensar assim, ah, mas que coisa estranha, né? Imagine alguém falar isso pra você. Um amigo seu falar, uma, uma pessoa, né, que, quer ser, que você quer ser amigo dela, ela fala, se você me obedecer, eu vou ser seu amigo. Parece estranho, né? Mas entendendo o contexto, é no seguinte sentido, dá um exemplo. Imagine você na sala de aula, e você quer ser amigo do seu professor. Se você não reconhecer o seu professor como autoridade na sala de aula, não tem como você desenvolver uma amizade com ele. Que professor que vai querer ser seu amigo, se você desrespeita ele na sala de aula, se você não presta atenção na aula, se você conversa durante a aula, se você não faz as tarefas, que tipo de professor vai querer ser amigo de um aluno que o desrespeita e que não está nem aí para a aula dele, que não o reconhece como professor? Agora, se você o reconhece como professor... Na sala de aula você sabe que ele tem autoridade, você sabe que você tem que ter respeito, você sabe que você demonstra um respeito a ele fazendo aquilo que ele ensina, né? fazendo os exercícios. Você sim pode ser amigo do seu professor e ter um relacionamento com ele de amizade, sabendo que, né? que ele te deu essa liberdade. De Jesus a mesma coisa, como nós pretendemos ser amigos, amigos de Jesus se a gente não reconhece ele como Deus, né? porque se ele ó, oh, se vocês obedecerem o que eu digo no sentido de que ele é Deus e sabe o que é melhor para nós então a nossa obediência a Cristo mostra que nós sabemos quem ele é e isso permite que a gente desenvolva um relacionamento com ele e aí é o segredo de toda a reverência né? é, para a gente se ver livre da religiosidade porque a gente sabe quem Jesus é a gente sabe que, o que ele representa para nós então não tem como a gente ser irreverente então aí não importa a posição que você ora enfim uma série de coisas uma série de questões religiosas e práticas religiosas caem por terra porque você tem a liberdade no relacionamento de Cristo porque a sua reverência está no seu coração e não nas suas roupas, né, na sua postura. Né? Então, é muito, é muito gratificante saber que nós podemos ser amigos de Cristo, né? ter um relacionamento com Ele pessoal.